0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Amber Hagerman nació en el año de 1986. Contaba con apenas nueve años de edad cuando fue secuestrada mientras jugaba con su bicicleta cerca de la casa de sus abuelos en Arlington, Texas, Estados Unidos. La pesadilla comenzó el 12 de enero de 1996, cuando, según la descripción de un testigo, un hombre blanco que manejaba una camioneta negra se estacionó en el lugar donde Amber se encontraba jugando junto con su hermano. En algún momento, el hombre la sometió violentamente corriendo hacia ella y arrastrándola hasta su camioneta. Rápidamente comenzó la búsqueda de la niña. El abuelo de Amber, Jimmy Whitson, condujo buscando a la niña, pero no pudo encontrarla. Docenas de voluntarios se unieron en esfuerzos con la esperanza de encontrar a Amber sana y salva. Inclusive el FBI se sumó a la investigación de los hechos, pero lamentablemente, cuatro días después de lo ocurrido, apareció el cuerpo sin vida de Amber. Su cadáver fue arrojado a un canal de desagüe, no muy lejos de su casa. Los resultados de la autopsia revelaron que Amber fue violada y luego degollada. También se descubrió que la niña había sido asesinada dos días antes de que las autoridades encontraran su cuerpo, por lo cual, se pensó que de haber más coordinación entre los diferentes cuerpos de investigación y los medios de comunicación, quizás Amber habría podido ser rescatada con vida. El secuestro y la muerte de esta pequeña causaron indignación entre todos los habitantes de Arlington. A pesar de que la policía realizó una gran investigación, nunca pudieron encontrar a su asesino. A partir de ese momento, Donna Norris, la madre de Amber, exigió leyes más estrictas para los delincuentes sexuales. El congresista de ese entonces, Martin Frost, representante del distrito de Winston, propuso crear una ley de protección llamada Amber Hagerman, en la cual se planteaba crear un registro nacional de los delincuentes sexuales. Finalmente, en el año 2003, el presidente George W. Bush firmó la alerta Amber como legislación. La multiplicación de los secuestros en el mundo no es atribuible solo a la pobreza que viven millones de seres humanos ni a la falta de valores. Como toda violencia, la mayor incidencia de este tipo de crímenes obedece a cuestiones multifactoriales, entre las cuales se encuentra una escasa atención a los trastornos mentales entre jóvenes y adolescentes que tienen rasgos psicopáticos o sociopáticos no atendidos o detectados a tiempo, ni por la familia ni por la seguridad social. Así lo explica la doctora Gloria Cuevas Gómez de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León, México durante una entrevista dirigida realizada el 23 de julio del 2012 donde aseguró que cuando una persona decide participar en un secuestro no puede ser un asunto de economía Cuevas Gómez delinea lo que integra un perfil psiquiátrico del secuestrador y sostiene que el secuestrador seguramente tiene rasgos de personalidad sociopáticos para poder llevar a cabo ese tipo de conductas. Entonces, definitivamente, son personas que se les dificulta empatizar con el otro. A los seres humanos los observan como objetos y cuando les hacen daño no sienten culpa, por eso no sienten nada. Es como si fuera un objeto o un ser inerte. En otro estudio se ha determinado que los factores que determinan la personalidad del secuestrador se forman y consolidan a través de la vida. Se trata de experiencias primarias internalizadas, propias e intransferibles, que determinan el comportamiento general del secuestrador y explicarían en parte su tendencia a la transgresión de las normas sociales que regulan la comunidad donde habitan. Estas experiencias primarias son de carácter inconsciente lo cual indica que el plagiario no puede recordarlas. Posiblemente la sienten como una compulsión a obrar y la justifican con las razones válidas para sí mismos que sí hacen conscientes. En general, los secuestradores no rebasan los 31 años. Son personas que están casadas y además tienen alrededor de tres hijos. El secuestrador tiene rasgos sociopáticos son impersonales, no se conectan fácilmente con nosotros y siempre buscan su beneficio. Además de recibir dinero o de explotar de alguna manera a sus víctimas, estos delincuentes suelen elegir dicha forma de extorsión porque les hace sentir poder. Controlar a otras personas es algo que casi siempre anhelan. En la mayoría de los casos, los captores disfrutan de la influencia física y psicológica que ejercen sobre el retenido o su círculo cercano, dándoles una sensación de dominio sobre el entorno. La personalidad de los secuestradores se asocia con la falta de empatía, es decir, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. En general, son delincuentes que han sufrido cierto tipo de abuso en algún momento de su vida, buscando con este comportamiento recuperar el control alguna vez perdido. Los secuestradores son personas que suelen aparentar llevar una vida normal, siendo agradables con su entorno. Este peligroso disfraz les permite salirse con la suya sin recibir ningún tipo de sospechas. Los secuestradores se caracterizan por su frialdad, alta peligrosidad, insensibilidad, agresividad, egocentrismo, indiferencia afectiva y la manifestación de conductas antisociales. Al disponer totalmente de la libertad, la integridad y la vida misma de la víctima, el delincuente exhibe violencia con objeto de mostrar su fuerza y su decisión de destruir frente a la protección de la víctima. Son personas capaces de ejecutar a sus víctimas sin ningún o muy pocos cargos de conciencia. Con su actitud buscan deshumanizar psicológicamente a los secuestrados y distanciarse de los efectos y personalidades inherentes a la situación de cautiverio. Son manipuladores, tienden a dar vuelta a la situación, mentirosos, promiscuos, impulsivos, necesitan ser activos. Tendencia a la hiperagresividad, ausencia de remordimiento, no aprenden de las experiencias pasadas, son refractarios al castigo, o sea, no escarmientan, no hay efectos, tienen incapacidad de amar, tienen poco poder de atención y concentración. La mayoría de los secuestradores tenían hiperconservada la esfera intelectual, o sea, la memoria percepción y juicio de la realidad. La historia que hoy nos ocupa tiene la terrible particularidad de su trágico desenlace, de su consecuente trauma para aquellos que lo vivieron y lo atestiguaron. Prepárense para recibir su dosis de morbo en esta décima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres, Bienvenidos. Sin importar si estás interesado en la historia o simplemente quieres hacer nuevos recuerdos, Carolina del Sur tienta con atractivos turísticos y cosas divertidas que hacer. Puedes elegir entre espectáculos de alta calidad, golf y parques acuáticos en Myrtle Beach o relajarte en los resorts de vacaciones de moda en Hilton Head Island. La ciudad central de Columbia es la capital del estado, pero el histórico Charlestown es una hermosa ciudad con encantadoras calles y plantaciones de antes de la guerra. El estado también es conocido como un destino de golf de primera en los Estados Unidos. Con más de 400 kilómetros de costa, Carolina del Sur es uno de los destinos favoritos de los fanáticos de la playa y los deportes acuáticos. Allí hay algo para todos los gustos hermosas playas, encantadores parques estatales, campos de golf y todo tipo de atracciones y entretenimiento Si buscas muchas actividades con una vista soñada del océano las encontrarás en la encantadora costa de Carolina del Sur Lugares como Myrtle Beach, Charleston, Hilton y Head Islands son las favoritas Nuestra historia se ubica geográficamente en este paraíso de la naturaleza, para ser exactos en Lexington, la ciudad más grande del estado y sede del condado del mismo nombre. Shari Smith, de 17 años, segunda hija de Robert y Hilda Smith, una familia de clase media compuesta por los padres, la primogénita Don y el pequeño Robert Jr. Se encontraba a solo dos días de su fiesta de graduación de la Lexington High School, donde sería la encargada de cantar el himno nacional en el concierto de despedida. Después de eso, tenía planeado un viaje en crucero con sus compañeros de clase. Shari era una hermosa jovencita feliz e inteligente, con una prometedora vida por delante, el día 31 de mayo de 1985, alrededor de las tres y media de la tarde, Shari llegaba a casa después de una fiesta en piscina con sus amigos de colegio. Ella detuvo su auto en la entrada para recoger el correo. El buzón se encontraba a unos 700 pies de la puerta de entrada de la residencia. Su padre Robert se encontraba cerca de la ventana y observó, cuando ella se estacionaba para tomar el correo, pero se distrajo unos minutos, alejándose despreocupado del punto de mira. Más tarde, unos 10 minutos para ser exactos, realizó que Shari no había entrado a la casa. Volvió para la ventana, se asomó y se percató que el auto aún permanecía en la entrada, pero Shari ya no. Salió de inmediato preocupado de que algún accidente hubiera pasado. Tomó su propio carro y llegó hasta el buzón de correo. El auto de Shari se encontraba abierto con el motor encendido y su bolso de mano se encontraba dentro Un terrible presentimiento, un miedo inmenso podemos imaginar, pasaba por la mente de ese padre en esos momentos. Sin más remedio, llegó hasta la casa y... Entró y le dijo a su esposa Hilda: Querida, no sé cómo decirte esto, pero el auto de Shari se encuentra en la entrada junto al buzón. Está encendido, pero ella no se encuentra dentro. La madre de Shari solo acierta a exclamar: Oh Dios mío, no mi Shari. De inmediato se ponen en contacto con la oficina del contado de Lexington la policía corrobora los peores temores de la familia. Shari Smith ha sido secuestrada en la entrada de su casa, en el momento en que se disponía a recoger el correo. El jefe de la policía del condado, Jim Metz, organiza de inmediato la más grande búsqueda que se tenga a memoria hasta el momento en el estado de South Carolina. A este punto se desconocían todas las circunstancias del secuestro. No se podía saber si Shari conocía a su secuestrador, si se trataba de algún vecino, algún compañero de clase. De lo que sí podían estar seguros es de que ella no había huido por voluntad propia. No había ningún hecho que hiciera pensar que se trataba de una jovencita que hubiera querido irse de casa y no ser encontrada. Los padres, Robert y Hilda, hicieron un llamado en los medios de comunicación rogando que quien se hubiera raptado a su hija, por favor, no le hiciera ningún daño y la devolviera a la familia donde pertenecía. Todos los medios, tanto escritos como televisivos, hicieron eco de la angustiada solicitud y pronto el nombre y el rostro de Shari eran conocidos a nivel nacional. Después de esto, lo único que podía hacer la familia era esperar. La investigación al momento giraba en torno al círculo familiar, donde no se pudo encontrar ningún hecho que tuviera relevancia para pensar que alguien tuviera motivos para secuestrar a Shari. Nadie en su medio escolar tampoco. Se trataba de una jovencita de familia, no tenía novio conocido, no había sido nunca causa de problemas escolares o familiares. Nada parecía tener sentido a menos que fuera un propósito solo, solicitar un rescate. Dos días después del secuestro, la familia recibe una llamada, una que prueba que la policía tenía razón. Un hombre con voz distorsionada, muy posiblemente con algún aparato electrónico, pide hablar con la madre de Shari. Para probar que se trataba del verdadero secuestrador, él les describe el traje de baño negro con amarillo que Shari tenía puesto bajo su short y playera la tarde que la había abducido. Les dice que Shari se encuentra bien, que ha comido, que ha bebido agua, que ha mirado televisión, que se encuentra tranquila por el momento y que la mañana siguiente recibirán una carta con los requerimientos para ser liberada. Los investigadores se encuentran ante un secuestrador sofisticado, alguien que ha preparado con tiempo su acto, una persona que probablemente tenga ya experiencia en secuestro, que seguramente no sea su primera vez. La policía entiende que la mejor estrategia ante esta circunstancia para no poner en riesgo la vida de Shari es esperar que la carta sea depositada en el correo pero no esperar que sea llevada hasta el buzón de la familia Smith debido a la posibilidad de encontrar huellas o de algún rastro forense determinan interceptar todo el correo electrónico dirigido al condado durante el fin de semana examinan con sumo cuidado todos y cada uno de los sobres de la oficina de correo en la ciudad de Lexington y encuentran la misiva se trataba de un sobre dirigido a la familia Smith con letra de Shari. Dentro se encontraba una carta de la jovencita. En el inicio de la carta se leía Último Deseo y Testamento de Shari Smith. Se trataba de una carta de dos páginas en los que la jovencita les decía a sus padres y hermanos cuánto los amaba y deseaba que continuaran con sus vidas. Los padres de Shari, aún con esta terrible noticia, seguían teniendo esperanza. Se trataba tal vez de la jugada del secuestrador. No estaba dispuestos a aceptar la posibilidad de que Shari no regresara con ellos viva, a salvo. Una de las partes más emotivas de la carta de Shari decía, «Por favor, no permitan que esto arruine sus vidas. Sigan teniendo fe en Jesús. Vivan un día a la vez con fe». Algo bueno debe salir de esto. Mis pensamientos van a estar con ustedes siempre. Al final, entre paréntesis, escribió, con el féretro cerrado. Los investigadores envían de inmediato la carta al laboratorio forense para análisis, esperando que el médico Mike Dawson pueda encontrar alguna pista algo que pueda revelar la identidad del secuestrador de Shari mientras la familia Smith vuelve a recibir otra llamada se trataba del secuestrador nuevamente quien necesita saber si habían recibido la carta si le creían y si entendían que se trataba de alguien que tenía en su poder la vida de Shari Hilda, la madre no tiene más remedio que tratar de guardar la calma de tolerar lo más posible y buscar alargar la conversación sabiendo que era posible rastrearla por la policía. Pero no es posible hacerlo al momento. El secuestrador cuelga ordenando que se pare la búsqueda. Esa misma tarde vuelve a llamar. Les asegura que Shari se encuentra viva y que pronto va a ser liberada. En una parte de la conversación, este psicópata le dice a la madre, quiero que entienda esto, Shari es ya parte de mí, física, mental, emocional y espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. Esta vez la llamada sí ha sido rastreada y es localizada hasta un teléfono de pago afuera de una farmacia en el centro de la ciudad de Lexington. Pero hay que recordar que era 1985 y para ese momento se requerían al menos 15 minutos para detectar la señal del rastreo y eso hizo imposible llegar a tiempo para detener u obtener alguna huella o rastro del secuestrador. Además de que tampoco se contaba con cámaras de video públicas ni privadas. Cinco días después del secuestro de Shari, el secuestrador vuelve a llamar. Esta vez habla con la madre Hilda y con su hija Don. Esta vez les menciona que a las 3 de la mañana, con diez minutos del día primero de junio, fue escrita la carta que recibieron. Anteriormente, había mencionado que había sido a las 4.58 de la mañana, pero él mismo había corregido la hora. Luego mencionaría que esa hora, a las, las 4.58 de la mañana del sábado primero de junio, se habían convertido en una sola alma. Pese a todas las súplicas recibidas por parte de la madre y la hermana de Shari, este enfermo simplemente les dijo que fueran a descansar y que pronto recuperarían a Shari. Al día siguiente reciben otra llamada. Escuchen atentamente. Diríjanse al Highway 378 Oeste. Tomen la salida a Prosperity. Sigan por una milla y media. Tomen la derecha hasta el signo de Muslodge, número 103. Sigan un cuarto de milla, Giren a la izquierda hasta una casa blanca. Diríjanse a la parte trasera de la casa. A seis pies estaremos esperando por ustedes. Dios nos ha escogido. Shari fue encontrada. Encima de ella se encontraba su traje de baño. El equipo forense determinó que el cuerpo de la jovencita Llevaba varios días allí. Más tarde descubrirían que la hora que él había corregido era la hora de su muerte. Unas 12 horas después de haber sido secuestrada y solo dos después de haber escrito su carta. No podemos imaginar las 12 horas de horror que esa chiquilla tuvo que enfrentar. Lo suficiente para saber con anticipación que su cuerpo estaría en tal condición que su féretro tendría que estar cerrado. Los investigadores creen que el asesino quería ganar tiempo para que pasara lo suficiente para eliminar posibles rastros forenses. Shari murió asfixiada. El FBI entonces es llamado para realizar un perfil del psicópata. Se trataba de alguien potencialmente peligroso que debía ser arrestado antes de que pudiera lastimar a alguien más. El Buró Federal de Inteligencia determinó que se trataba de un hombre blanco, previamente casado o no necesariamente casado al momento en mediados a finales de los 20 o principios de los treintas, que seguramente tenía un historial en crímenes sexuales. Las llamadas también fueron analizadas y concluyeron que el aparato utilizado para distorsionar la voz era un control de velocidad variable, lo que determinaba que su educación o experiencia laboral le permitía el conocimiento en electrónica. El secuestro y asesinato de Shari había sido planeado y ejecutado meticulosamente. No se trataba de un crimen de oportunidad. Como un asalto final para la familia de Shari, la noche del sepelio, el asesino hace otra llamada a la madre. Se trataba de una de cobro revertido. Necesitaba decirle cómo había muerto su hija. ¿Ustedes la tomarían? Hilda Smith no tenía opción. Necesitaba detener a este homicida. Necesitaban que fuera arrestado. Así que la madre aceptó la llamada. Una semana después, Hilda recibe la última llamada, pero esta vez el asesino no quiere hablar más de Shari. Esta vez le pregunta si ha escuchado acerca de Debra May Helmick una jovencita de 10 años que había sido secuestrada dos semanas después del secuestro de Shari en el cercano condado de Richland. Había desaparecido frente a la casa móvil de sus padres, a 25 millas de la casa de Shari. El padre de Debra se encontraba también dentro de la casa, a solo 25 pies de la niña. Un vecino declaró haber visto a un hombre salir de un carro, tomar a Debra y salir huyendo del lugar. De igual manera que lo había hecho con Shari, el secuestrador llamó para dar la dirección exacta de la localización del cuerpo de la pequeña. Los investigadores saben ahora que están en busca de un asesino serial. Con la ayuda de los creadores de perfiles del FBI, la policía del condado de Lexington sabían que el individuo que buscaban tenía una personalidad compulsiva que a ese momento había llegado un punto de peligrosidad tal que debían detenerlo lo más pronto posible. Uno de los más curiosos rasgos de su personalidad era que se trataba de un individuo ansioso por hablar de sus crímenes. Los investigadores se centran en la única pieza de evidencia que tienen, la carta testamento de Shari Smith. La carta había sido escrita en un blog de tamaño carta. El médico forense Mickey Dawson la examinó detenidamente. Por medio de una práctica denominada prueba de imágenes latentes, algo relacionado con un detector de luces y el uso de polvo detector de huellas digitales, se pudo determinar que había rastros de, esos, de unos números escritos en la página anterior a la carta de Shari. O sea, que se pudo detectar lo que había en la página sobre la carta y se trataba de unos números de teléfono para llamar en caso de emergencia y una lista de compras. Los números de teléfono no se observaban completamente, pero se pudo determinar que se trataba de uno con el área 205 de Alabama, tres dígitos posteriores y dos más visibles, lo que daba solo la posibilidad de crear una serie de números posibles para los dos últimos. Finalmente, después de muchos intentos, logran realizar una llamada prometedora. Cuando el agente de policía hace la pregunta ¿Tiene usted familiares en Carolina del Sur? La persona del otro lado de la línea contesta Sí, mi padre y mi madre. El padre de esa persona era un hombre de 50 años llamado Ellis Shepard, quien vivía solo a 15 minutos de distancia de la familia de Shari Smith. Los récords de la compañía de teléfono muestran que algunas de las llamadas de teléfono habían sido realizadas de la residencia de los Shepard durante y después del secuestro de Shari. La policía no pierde tiempo para saber qué tiene que decir al respecto Ellis Shepard. El señor Shepard declara sorprendido que no tiene idea de cómo sea posible que el número de su hijo, quien vive en Alabama, haya sido encontrado en la carta de Shari Smith, y mucho menos cómo ha sido posible que algunas llamadas a la residencia de los Smith hayan sido realizadas desde su casa, ya que él, tanto como su esposa, Estuvieron de vacaciones en el tiempo del secuestro y asesinato de Shari Smith y Debra May, lo cual fue plenamente comprobado. Cuando la policía le permite escuchar las grabaciones de las llamadas, Ellis salta asombrado y dice reconocer la voz. Dice literalmente, se trata de ese malnacido, es Larry Jim Bell. La policía ha encontrado a su hombre. Larry Jim es un trabajador para la compañía eléctrica de Ellie Shepard. Él había sido encargado por Ellis para cuidar de su casa en ausencia de él y su esposa y le había dejado escritos una serie de números telefónicos en caso de emergencia. El blog de notas de Ellie Shepard es entregado a la policía para su examen y se determina sin lugar a duda que se trata del utilizado por Shari para escribir su último deseo y testamento. Los Shepard también declaran que el día que Larry Jean fue a recibirlos al aeropuerto no paraba de hablar de los acontecimientos recientes en el condado, los asesinatos de Shari y Debra May Helmick. La casa de los Shepard es registrada. En el baño fueron encontrados cabellos y restos de sangre de Shari. Y para finalizar, la estampa postal de la carta de Shari es parte de un rollo encontrado en la oficina de Ellis. Larry Jim Bell es arrestado la mañana siguiente, el 27 de junio de 1985. Como el FBI lo predijo, Larry había estado envuelto en varios incidentes de índole sexual desde su adolescencia. De hecho, ya había sido arrestado anteriormente por el intento de secuestro de una compañera de colegio en la Universidad de South Carolina. Cuando es detenido, obviamente niega todo conocimiento en el secuestro y asesinato de Shari Smith y Debra Helmick. Todo lo que alegaba de manera enfermiza era que ese Larry no lo había hecho. Alegaba que había habido otro Larry, uno malo, y que él era el bueno, y que había sido el malo el que había realizado los asesinatos. En enero de 1986, Larry Jimbel es llevado a juicio por el asesinato de Shari Smith. Allí, el fiscal del distrito menciona al jurado. Shari Smith tuvo el valor, el coraje de escribir su último mensaje a su familia, su testamento. Ahora les pido a cada uno de ustedes que tengan el coraje de escribir su nombre en la sentencia de pena de muerte para Larry Jim Bell. Ellos necesitaron solo 47 minutos para llegar a un veredicto culpable de secuestro y asesinato. Larry fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Fue llevado también a juicio por el secuestro y asesinato de Debra May Helmick, donde se obtuvo el mismo veredicto. Diez años después del juicio, Larry Jim Bell se convirtió en el último hombre en ser ejecutado en la silla eléctrica por el estado de South Carolina. La familia ha encontrado la paz en el agradecimiento a los investigadores del caso la madre de Shari Hilda Smith escribió en 2001 el libro La Rosa de Shari en memoria de su hija corroborando así lo que Shari predijo en su testamento algo bueno debe salir de esto sabía lo que sucedería y tuvo fe y valor lo que podemos imaginar no cualquiera tendría en una circunstancia parecida Hemos llegado al final de nuestra historia y de la primera temporada de, de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. La segunda temporada estará dedicada a asesinas famosas. Espero seguir contando con su audiencia. Déjeme saber sus opiniones y comentarios. Escríbame a dementeabierta.podcast.gmail.com Si escuchan desde mi canal de YouTube, denle like, suscríbanse y compartan si les ha gustado. De esta manera me ayudan mucho a darle más visibilidad a este proyecto. Yo soy Valdra Torres y los espero en la segunda temporada de Demente Abierta. No se lo pierdan.